0: nous nous retrouvons pour cette euh, conférence dans le cadre de cette récollection sur la, l'Esprit-Saint, préparation à la fête de la Pentecôte, et cette euh, dernière conférence porte sur la docilité à l'Esprit-Saint. Et je vais commencer par citer un passage de l'Écriture dans l'Épître aux Galates, au chapitre 5, et je vais citer le verset 15 et 25. « Laissez-vous conduire par l'Esprit-Saint, nous dit saint Paul. Vivez, « Sous la conduite de l'Esprit-Saint. Ainsi, vous n'obéirez plus aux tendances égoïstes de la chair. » Et Paul la développe, et au verset 25, il reprend « Puisque l'Esprit nous fait vivre, laissons-nous conduire par l'Esprit. » Ce sera le thème de cette conférence, que je vais aborder en deux points. Première conférence, premier point, Pourquoi il est nécessaire de se laisser conduire par l'Esprit Et deuxième point, comment être docile Comment se laisser conduire par l'Esprit Saint Alors pourquoi il est nécessaire de se laisser conduire par l'Esprit Vous me direz bien sûr parce que saint Paul vient de nous le dire. Mais je voudrais y voir quatre raisons essentielles. La première raison, c'est en raison de la révélation divine. Saint Paul écrit « Nul ne connaît ce qui concerne Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. » Et de fait, Jésus nous avait dit aussi dans l'Évangile de saint Jean « Lorsque viendra l'Esprit Saint, il vous fera accéder à la vérité tout entière. » L'Esprit donc ne parle pas de lui-même. Il ne se dit pas. On ne l'entend même pas. Nous ne le connaissons que dans le mouvement où il nous révèle le Verbe, la Parole, et nous dispose à accueillir ce Verbe dans la foi. Il est l'auteur des livres saints, mais il nous aide, quand nous lisons l'Écriture, à non seulement les lire dans la foi, mais à à comprendre la parole de Dieu et à y adhérer. Donc vous voyez, première raison, l'Esprit Saint nous révèle Dieu. Que l'Esprit Saint soit écarté du champ de la foi, ce n'est pas simplement le credo, l'ensemble des articles de la foi qui est amputé de saint, de, de, d'un de ces articles essentiels, mais c'est la Trinité qui disparaît de l'horizon chrétien. La deuxième raison pour laquelle il est nécessaire de se laisser conduire par l'Esprit, c'est que c'est dans l'Esprit que nous avons connaissance de Christ. Saint Paul a, a cette euh, ce verset magnifique où il nous dit « Nul ne peut appeler Jésus Seigneur sinon dans l'Esprit-Saint. » C'est l'Esprit qui révèle aux hommes la véritable identité de Jésus. Vous vous souvenez peut-être dans l'Évangile quand Jésus pose la question à ses apôtres « Mais pour vous, qui suis-je » et que Saint-Pierre va répondre « Tu es le, le, le Fils de Dieu, le Christ, celui que le Messie que nous attendons. » Jésus lui dit « Ce n'est pas la chair et le sang. » Hein, mais c'est mon Père dans l'Esprit qui te l'ont révélé. Confesser la foi dans le Christ, vrai Dieu et vrai homme, sauveur de tous les hommes, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Toute la vie de Jésus, nous savons bien, depuis sa conception dans le sein virginal de Marie jusqu'à sa résurrection d'entre les morts, je pense à son baptême, son entrée en désert, dans lequel enfin, qu'on reprendra ce petit passage, sa transfiguration, sa prédication, et bien sûr l'acte de la passion et de sa mort sont l'œuvre de l'Esprit Saint. Que l'Esprit soit écarté de la vie de Jésus, c'est le mystère du Fils de Dieu qui s'en va. Le chrétien n'adhère plus au Christ révélateur du Père mais le chrétien, le Christ, devient un grand sage, une espèce de figuration humaine, de grandeur morale et de sacrifice. Troisième raison pour laquelle nous devons suivre les mouvements de l'Esprit, c'est en raison de l'Église. Non seulement l'Esprit nous révèle qui est Dieu, en particulier dans les livres saints, la Bible, non seulement l'Esprit nous dit la véritable identité de Jésus-Christ, mais l'Esprit est celui qui donne sens à l'Église elle-même. L'Église tient de l'Esprit ce qui la constitue essentiellement comme corps du Christ. C'est l'Esprit qui assure l'unité de l'Église. C'est l'Esprit qui procure à chacun de ses membres, à vous, à moi, les dons surnaturels qui vont contribuer à faire de chacun des membres de l'Église le temple de l'Esprit-Saint. C'est donc de l'Esprit que l'Église tient ces quatre attributs, vous savez qu'on a dans le credo son unité, sa sainteté, il n'y a pas de sainteté en dehors de l'Esprit-Saint, sa catholicité, le fait qu'elle soit ouverte à tous, et son apostolicité. Il n'y a pas d'Église apostolique en dehors de l'Esprit Saint. On pourrait dire que le premier charisme, un des premiers charismes de l'Église, c'est d'être apostolique, puisque l'apostolicité est un fruit de l'Esprit voulu par Jésus lui-même. Que l'Esprit soit écarté de la vision de l'Église, elle devient au mieux une ONG, une institution sociale au service d'un système religieux comme un autre. Vous voyez, on vide l'Église de son contenu essentiel, qui est sa vie, sa sève, son sang. On, vit, on, on vide l'Église en fait, de ce qui constitue, même si c'est la face cachée, parce que l'Esprit Saint il est caché, de, de, de ce qui est sa raison d'être. Elle se réduit à une dimension purement humaine. Elle n'est plus l'Église du Christ. Chers amis, il y a un quatrième motif qui va peut-être encore plus vous toucher. La révélation, le Christ, l'Église, mais... Il est nécessaire de nous laisser conduire parce que c'est la vie même du baptisé. L'Esprit Saint est le maître intérieur de la vie selon le Christ. C'est lui qui inspire, c'est lui qui conduit, c'est lui qui rectifie, c'est lui qui purifie, c'est lui qui fortifie cette vie en chacun de nous. Chacun de nous, conscient de, de sa fragilité, doit suivre les appels de l'esprit à aimer le bien et à rejeter le mal. Vous voyez bien que c'est encore plus important, en tout cas plus proche pour nous. C'est à ce niveau-là que j'aimerais vous vous rappeler que dans l'Évangile, par exemple, selon saint Luc, lorsque Jésus a l'orée de sa vie publique, après son baptême, est poussé au désert, Saint Luc précise, il est poussé par l'Esprit-Saint au désert. Vous savez très bien que ces trois tentations que Jésus va affronter, puisqu'il va être confronté au malin, donc au diable, qui va vont, qui vont venir à un moment de faiblesse, donc après les 40 jours de jeûne, il va venir séduire Jésus. Et en fait, il va subrepticement conduire Jésus, l'amener à entrer dans un monde qui est dominé par une logique de la compétition et de la recherche du pouvoir. Donc le convaincre que pour réussir sa mission, il doit rechercher la popularité, le pouvoir et le prestige, les, les fameux trois P infernales. La popularité, le pouvoir et le prestige. Je crois que pour lutter contre cette popularité, il est nécessaire à l'école du Christ d'obéir à qui l'on doit, pour ne pas obéir aux pressions de toutes sortes. Parce que si vous n'obéissez pas intérieurement à qui vous devez, vous voyez le lien avec la docilité à l'esprit, hein, ben, vous obéirez forcément à d'autres euh, pressions qui euh, sollicitent votre liberté que pour choisir la pertinence et non pas la performance il est nécessaire de recourir à la prière qui nous apprend où est la vraie fécondité d'une vie hein, on, on connaît bien cette expression il ne s'agit pas simplement de réussir dans la vie. Il faut réussir sa vie, c'est-à-dire la, la conformer à ce pourquoi elle est faite. Et que pour purifier notre désir de tout mener, de tout régenter, de tout conduire, de tout maîtriser, il est bon d'apprendre à nous laisser agir par l'Esprit Saint, à nous laisser mener par l'Esprit Saint. Vous voyez, l'expression de Saint Paul est très forte du coup. Hein. Laissez-vous conduire. L'Esprit Saint. Laissez-vous mener par l'Esprit Saint. C'est sans cesse qu'il nous faut passer donc de cet abaissement servile à nos instincts les plus précaires et parfois les plus prégnants à une véritable docilité à l'Esprit Saint. Il y a des choix à faire l'amour, gratuit, vrai ou la puissance, la volonté de puissance de tout régenter. L'amour, je pense à la popularité, là maintenant et au prestige, ou l'admiration, être admiré. Monter dans l'échelle du pouvoir, des carrières, ou dans le cœur d'enfant, qui ne cesse pas de s'émerveiller, et qui est la condition que Jésus met, retrouver notre cœur d'enfant pour entrer dans le royaume. Relisez au chapitre 18 de Saint Matthieu, les versets 1 à 3. Tel est le choix que Jésus aura à faire après les 40 jours de jeûne dans le désert, poussé par l'Esprit-Saint. Mais il ne le fait pas pour lui. Il le fait en tant qu'il est notre tête, en tant qu'il est notre sauveur. Et il nous montre le chemin. Nous aussi, il va nous falloir ou il va falloir commander pour le prestige, pour se prouver quelque chose, pour tout contrôler, il va falloir accepter de descendre dans une vie de l'Esprit-Saint. Et nous ne sommes pas, si nous sommes dans cette logique du contrôle, du pouvoir, du prestige, nous ne sommes pas dans une logique évangélique de l'amour, du service et de la gratuité. D'où l'importance de cette réflexion sur la docilité à l'Esprit-Saint. Je résume cette première partie où je vous ai rappelé pourquoi il était nécessaire de se laisser conduire par l'Esprit Saint, de devenir, de, 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 d'être cette terre en fait euh, qui va accueillir le don de l'Esprit Saint. Un, parce que c'est lui qui nous révèle Dieu, c'est lui qui nous dit qui est Dieu et qui nous permet de nous réajuster face à cette révélation. Par exemple, la découverte de la parole de Dieu, faire taire les paroles humaines et écouter davantage la parole de Dieu. Deux Découvrir la véritable identité de Jésus-Christ et confesser dans la foi qu'il est vrai Dieu et vrai homme, et ça on ne peut pas le faire sans l'Esprit Saint, découvrir que je suis dans un corps qui est l'Église, nous sommes liés les uns aux autres, l'Église qui est au ciel, l'Église qui est sur la terre, ou l'Église qui est au purgatoire, ces trois états de l'Église sont reliés par le même esprit, dans un lien de communion et d'amour. Bien sûr, les trois états sont différents, mais nous sommes reliés. Et enfin, découvrir que dans notre vie morale, tout baptisé doit rechercher pourquoi il doit être attentif au signe de l'Esprit-Saint. Ceci dit, je voudrais passer maintenant à ma deuxième partie, c'est « Bon, d'accord, dont Paul, on a, compris, euh, on a compris qu'il faut être docile à l'Esprit, que c'est le propre même de toute vie chrétienne ». Mais maintenant, comment concrètement vivre cette docilité à l'Esprit-Saint dans nos vies Comment se laisser conduire par l'Esprit-Saint Comment lui laisser les commandes de notre liberté Alors une première question, mais si je laisse les commandes à Dieu, est-ce que je ne vais pas renoncer à être moi-même Est-ce que je ne vais pas être manipulé par Dieu Est-ce que je peux vraiment faire confiance à Dieu C'est une bonne question. hein Je voudrais qu'on reparte d'un petit passage des actes des apôtres, puisque nous sommes dans le temps pascal, Enfin, nous allons bientôt finir ce temps pascal avec la fête de la Pentecôte demain. Saint-Pierre, on est au chapitre 5. Saint-Pierre est devant le grand conseil des Juifs qui veulent lui enjoindre de ne plus parler de Jésus, parce qu'il met de la pagaille à Jérusalem. Et Pierre, qui est devant le Grand Conseil, lui qui pourtant avait renié le Maître pendant la Passion, va répondre, c'est au chapitre 5, verset 29, Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et quelques versets après, non plus le verset 29, mais le verset 32, toujours au chapitre 5 des actes des apôtres. Quant à nous, nous sommes témoins de tout cela, dit Saint-Pierre, avec les apôtres, donc c'est tout le collège apostolique qui est présent, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Intéressant, que, ce que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu donne son Esprit à ceux qui lui obéissent. » Donc là, on a une petite indication sur mais en fait, dans quelle disposition d'esprit intérieur je dois être pour vivre dans l'Esprit-Saint, pour me laisser mener, conduire par l'Esprit-Saint. Que signifie obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes Que signifie obéir à Dieu dans ma vie plutôt que ce qui vient de l'homme en moi pas seulement les hommes, les injonctions extérieures qui viennent comme euh, habiter, euh, parfois influencer, voire dominer mes propres actes de liberté. Comment faire pour être un homme libre dans l'esprit saint? Saint Paul dit: hein, "Là où il y a l'esprit de Dieu, là il y a la liberté." Donc, faut pas avoir peur de vivre dans la mouvance de l'esprit. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. Mais on est sûr qu'avec l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de liberté, nous sommes sûrs que nous sommes pleinement nous-mêmes et que nous n'avons rien à perdre. Eh bien, vous voyez, comment obéir à Dieu Cela exige un certain discernement. Ah, c'est le, le mot-clé hein, pour être docile à l'Esprit Saint dans notre vie, il nous faut gagner en discernement. Vous me direz, vous l'avez beaucoup entendu, en particulier avec le pape François. Le pape François, formation jésuite, a très grande place au discernement. Mais je pense que c'est un patrimoine de l'Église universelle aujourd'hui. Donc comment discerner dans ma vie ce qui vient de Dieu et ce qui vient seulement de mon désir à moi, de mes attraits, de mes attachements, je pense que pour cela, il faut du temps et de la patience, ce qu'on n'a pas beaucoup en général. Du temps, parce que nous sommes dans un... Bon, même si la crise que nous venons de traverser, du confinement, euh, nous a appris à nous arrêter aussi. Mais souvent, le temps, c'est... C'est quand même la la denrée, la matière première rare aujourd'hui. Avoir du temps, prendre du temps. Et de la patience, avec soi-même et avec les autres. Je pense qu'une autre façon d'entrer dans une vraie docilité à l'esprit se résume dans les attitudes suivantes que je vais commenter pour cette fin de conférence. La prière, l'écoute, l'assaise et la purification du cœur. Plutôt que de développer tous ces aspects, je voudrais partir d'un exemple. Et cet exemple ne va certainement pas vous surprendre dans ma bouche. Je vais prendre l'exemple de Saint-Martin, notre grand Saint-Patron. Vous savez que Saint-Martin, c'est un un homme du IVe siècle qui a vécu une relation très particulière et très belle, très profonde avec Jésus avant même son baptême, il était déjà habité par la présence de l'esprit dans son cœur. Et Martin a été attentif à vivre l'évangile dicté par l'esprit mais comme une lettre qui pouvait paraître encore extérieure à lui et à adhérer intérieurement à la lettre. On dit dans la vie de Martin, jeune, même jeune officier, alors qu'il n'est pas encore baptisé, qu'il, a, qu'il avait une sensibilité et une charité vis-à-vis des gens qui lui étaient confiés. Et à Lourdes, il y a une statue de Saint-Martin. Vous savez, c'est à l'entrée de l'esplanade du Rosaire, là. Quand, quand vous regardez la, la basilique du Rosaire, c'est la première statue sur votre droite. En face, il y a Saint-Augustin. Et là, il y a Saint-Martin. La première statue. Vous allez devant cette statue, vous vous recueillez et puis vous priez pour la communauté Saint-Martin. Mais avant, vous lisez ce qui est écrit en latin sous la statue de Saint-Martin. Je vous vous le redonne. Martini sacro de vertice flamma refulsit. Qu'est-ce que ça veut dire Une flamme a resplendi depuis la tête sacrée de Martin. Vous voyez le fameux globe de feu. « Une flamme a resplendi depuis la tête sacrée de Martin. » Donc là, le, le Martin qui est représenté, c'est le Martin qui n'est plus catéchumène, c'est le Martin qui est évêque. Hein? Et on le voit avec cette flamme au-dessus de lui. Hein? Cette flamme, qu'est-ce que c'est C'est la charité qui est répandue dans le cœur de Martin. Et c'est cette charité pour nous, ce n'est, c'est rien d'autre que l'Esprit-Saint, bien sûr. Toute la vie de Saint-Martin en fut éclairée, enflammée, consumée même. Toute la vie de Martin est comme poussée par l'Esprit, y compris pour l'évangélisation. Je crois que là, il demeure un, un modèle extraordinaire. D'abord, à Amiens. Il va faire quoi Intérieurement, poussé par l'esprit. Il va voir le pauvre. docilité à l'esprit saint. Il va s'arrêter, il va faire un geste qui n'est pas compris du tout par ceux avec qui il marche. Il va couper son manteau et il va recouvrir le pauvre. Tout le monde se moque de lui. Il se retrouve avec une clamide à à moitié coupée. Ça n'a aucun sens, c'est ridicule aux yeux des hommes. Docilité de Martin à l'Esprit-Saint. La nuit, ce pauvre, il va découvrir que c'est Jésus lui-même. Martin, encore catéchumène, m'a recouvert de son manteau. Un peu plus loin dans sa vie, à Tours. Là, il est non plus ermite et moine, comme à l'égugé, mais il est l'évêque. Et là, on voit cette sollicitude cette charité pasteur, de pasteur, cette charité pastorale qu'il a vis-à-vis des plus pauvres, avec un souci sans cesse croissant d'annoncer Jésus, le Sauveur. Maintenant, à Ligugé, là, il est témoin, et à Cande-Saint-Martin, où il va mourir, qu'est-ce qui se passe Là, on le voit habiter non pas par une charité baptismale vis-à-vis du pauvre, non plus par une charité pastorale vis-à-vis des âmes à sauver, mais on le voit habiter par une charité fraternelle. Ses frères, à Candes se disputaient. Ils étaient désunis, ils vivaient une désunion. Martin, sentant pourtant ses forces diminuer, va aller les rencontrer. Et là, euh, Sulpice Sévère, vous savez, le fameux biographe de Saint Martin, écrit de lui Qui donc fut affligé sans que lui, Martin, fût affligé aussi Qui a péri qu'il n'en ait jamais gémi Martin puisait cette charité dans sa vie intense de prière. On sentait bien que le Christ, c'était le tout de sa vie. Il avait choisi Jésus, il avait tout donné pour lui. Et au terme de sa vie terrestre, alors qu'il sentait ses forces l'abandonner, il va convoquer ses frères pour leur annoncer qu'il allait mourir et les frères vont lui dire nous savons que tu désires rejoindre le Christ pour eux ça n'admet aucun doute il a vécu pour le Christ il veut mourir pour aller le rejoindre mais tu es sûr toi de ta récompense un peu de délai ne la diminuera pas et Sulpice là nous fait part de la réaction de Martin alors qu'il est déjà allongé les yeux tournés vers le ciel, et qu'il va mourir. Et Martin fut ému jusqu'aux larmes, car il avait toujours été uni au Seigneur par une très tendre miséricorde, et l'on rapporte qu'il pleura. Mais tourné vers le Seigneur, il ne répondit à ceux qui pleuraient que cette parole, « Seigneur, si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail. » Voyez là, là, une nouvelle docilité de fin de vie, hein, une nouvelle docilité à l'Esprit Saint. « Si je suis encore nécessaire à ton peuple, je ne refuse pas le travail, que ta volonté soit faite. » Je voudrais vous faire remarquer que ce sont ses frères qui l'interrogent, il ne répond pas à ses frères, il répond à Dieu, Seigneur, Seigneur. Sa relation aux autres, y compris ses frères, est habitée par sa présence à Dieu. C'est important, ça, dans le discernement, savoir que nous devons, nous aussi, être en lien avec euh, notre conjoint, avec euh, nos, nos enfants, avec euh, nos frères et sœurs, avec euh, tous ceux qui nous animent, tous ceux qui, qui, sont, qui font partie de notre cercle amical, avec euh, nos collègues au travail. Nous devons être habités par cette relation D'abord, où Dieu est devant. À la fin de, de, la vie, de sa vie, Sulpice écrit ceci, « Jamais Martin n'a laissé passer une heure, un moment, sans se livrer à la prière ou s'absorber dans la lecture. Et encore, même en lisant ou en faisant autre chose, il ne cessait de prier Dieu. » Alors, on me dirait peut-être que l'exemple que je vous donne en, en, en évoquant Martin vous paraît un peu un sommet inatteignable. Mais les saints ne sont pas faits pour être copiés. Ils sont faits pour nous stimuler, tels des frères aînés. Hein, on pourrait, j'aurais pu aussi utiliser euh, une autre sainte. Aujourd'hui, on est le 30 mai, on aurait parlé de Sainte Jeanne d'Arc. Elle aussi, elle a vécu une docilité à l'Esprit-Saint. Ce n'est pas son plan. Et d'ailleurs, ce que l'Esprit va lui demander de faire, les humains ne le comprennent pas. Donc, qui dit docilité à l'esprit ne dit pas forcément facilité dans la réalisation. Mais à un moment, on sent que c'est ce que Dieu attend de moi. Je voudrais insister sur cette intense vie spirituelle de Saint-Martin, qui est la face cachée de sa vie, la face qu'on ne voit pas. Les fidèles savent reconnaître un homme, une femme qui prie ou un homme, une femme qui ne prie pas. Que Dieu nous garde cette imposture d'être des chrétiens qui ne prient pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez, frères et sœurs, mais au, dans, la, dans sa lettre pour le, le, le début du troisième millénaire, un novo millennio innuente, le pape Saint Jean-Paul II nous disait que un chrétien, pas un prêtre seulement, pas un religieux, mais un chrétien doit être un homme, une femme qui vit intensément. La vie intérieure, une vie de prière intense. On ne peut pas se contenter d'une petite prière vite faite. Chez Martin, on voit que très vite, il choisit une vie de solitude avec le Seigneur. Pourquoi cette solitude Pourquoi cette vie hérémitique, qui était vraie d'ailleurs au IVe siècle avec un saint Antoine du désert en Orient Il manifeste là sa préférence inconditionnelle pour le Christ, au service duquel il veut consacrer toute son énergie, tout son potentiel humain. Cette solitude choisie, non pas subie, hein, est clairement chez lui une ouverture à Dieu, une écoute de Dieu, une recherche de Dieu, un don de soi à Dieu. Il est tout entier tourné vers le Christ, d'un amour absolu, sans réserve, sans retard, vers ce Christ dont il a senti la présence, le soutien et la miséricorde. Vous le comprenez, chers amis, hein à travers cet exemple, l'homme intérieur, dont parle l'épître aux Éphésiens, ne va naître en nous par le maître intérieur qui est l'Esprit-Saint. Mais comme tout Ce qui est d'ordre surnaturel, l'action de l'Esprit-Saint échappe à notre expérience et ne peut être connue que par la foi. Et c'est ici qu'intervient le discernement. Je ne sais pas si vous le savez, mais il existe deux mots bibliques, deux racines bibliques si vous préférez, au mot discernement. Le premier mot c'est « dokimazo ». On peut le traduire en français comme une mise à l'épreuve. Première racine du verbe discerner pour l'homme de la parole de Dieu, c'est examiner, estimer, sous-peser par cette mise à l'épreuve. Pensez à ce que le Seigneur dit dans le livre du Deutéronome, au chapitre 8. « Le Seigneur, ton Dieu, t'éprouvait dans le désert. » T'éprouvait, hein, t'éprouvait pour connaître ce qu'il y a dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements. L'obéissance, observer les commandements. Il faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. C'est première, un premier aspect du discernement. Dieu te met à l'épreuve pour voir si tu vas être docile, si tu vas te tenir, si tu vas tenir là, la main de Dieu malgré parfois les méandres ou les tempêtes de ta vie, si tu tiens à Dieu. Je crois que le Seigneur éprouve notre foi par les événements ou par le biais des événements providentiels de notre vie. La deuxième racine biblique, ce n'est pas le dokimazo, le mise à l'épreuve, mais c'est le diacrino. Diacrino. Diacrino, on le traduit en français séparé trier, choisir, grâce à un discernement ou grâce au travail de la connaissance et du jugement. Par exemple, Jésus, dans l'Évangile, s'étonne devant l'incapacité des Juifs à discerner, là c'est diacrino, les signes des temps. « Le soir venu, vous dites, il va faire beau temps, car le ciel est rouge-feu. » « « Vous savez interpréter les signes du ciel et les signes des temps, vous en êtes incapables. » Qui reproche de Jésus pour ceux qui ne savent pas discerner là Matthieu 16, verset 2 à 3. Vous voyez, le discernement implique les deux réalités signifiées par « dokimazo » mise à l'épreuve, « diacrino » séparé par un jugement, un acte de connaissance ce double mouvement du discernement est fort bien décrit par saint Paul quand il écrit aux Corinthiens que chacun s'éprouve soi-même avant de manger ce pain et de boire à cette coupe. Car celui qui boit, qui mange et qui boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit sa propre condamnation. Je reprends ce verset. « Que chacun s'éprouve »« dokimazo s'éprouve. Avant de manger, c'est-à-dire que chacun se dise « Est-ce que je, je suis en état de communier au corps et au sang du Christ ?» Parce que celui qui, qui mange et qui boit sans discerner, diacrino, le corps du Seigneur, mange et boit sa propre condamnation. Vous voyez, dans le discernement, dans l'Esprit Saint, discerner l'Esprit, hein. euh, n'éteignez pas l'Esprit, mais il faut le discerner, dit Saint Paul, aux Thessaloniciens, il y a ces deux mouvements. Chacun de nous, donc, doit chercher à discerner, à reconnaître ce qui est à l'origine de ses pensées, de ses sentiments et de ses actes. Est-ce bien l'Esprit Saint qui m'inspire, qui m'habite D'où le désir de chercher à percevoir ce qui se passe en profondeur en nous. Pas les mouvements passagers, pas les attraits euh, immédiats, mais les choses profondes. Et c'est pour cela que saint Martin était un homme de la solitude et de la prière. Il n'avait pas plus d'attrait que vous et moi pour la solitude. La solitude, c'est terrible. C'est un peu comme le désert que Jésus a connu poussé par l'Esprit. Le désert, on ne l'aime pas. On préfère les oasis, nous. Et des oasis et des paradis artificiels, on en a un paquet autour de nous. Mais la vie spirituelle, ce n'est pas ça c'est laisser l'Esprit-Saint qui souvent est étouffé en nous parce qu'on ne l'écoute pas c'est Peggy qui dit ça ou Claudel qui dit le Christ est en nous comme un Dieu muselé il faut laisser Jésus parler en nous par l'Esprit-Saint et ça, ça demande de prendre les moyens donc la docilité à l'Esprit-Saint il faut en prendre les moyens le silence la prière la lecture de la parole de Dieu. Donc chacun de nous doit chercher à discerner, à reconnaître ce qui est à l'origine de ses pensées, de ses sentiments, pour pouvoir porter des actes. Parce que la gloire de Dieu, c'est que nous portions du fruit. Dieu ne fait pas ça pour nous couper les ailes, pour nous museler, pour étouffer en nous notre capacité d'être nous-mêmes. Mais Dieu fait ça pour qu'on puisse se déployer dans l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est celui qui nous inspire, mais à partir de ce que nous sommes. Chacun de nous, on n'a pas la même place dans l'Église. On est unique. Chacun de nous doit discerner, et c'est pour ça qu'on a une intelligence et un cœur, doit discerner, mais qu'est-ce que Dieu attend de moi dans ma vie sur terre Vous ne pourrez pas dire simplement, ben, j'ai essayé de faire comme un tel, ce n'est pas suffisant. Il faut creuser votre originalité dans l'Esprit-Saint. Ne soyez pas des des originaux, au sens euh, un peu vulgaire, mais creusez ce que Dieu attend de moi. Et ne me dites pas « Ma vie, elle est derrière moi parce que je suis trop âgé maintenant. » Je crois que chaque jour, on a à discerner, quel que soit notre âge, quel que soit notre état de vie. Et c'est pour ça que je vous ai cité Saint-Martin depuis le début de sa vie, jusqu'au terme de sa vie. Parce qu'on a toujours à poser un acte de discernement. Et vous voyez, cet acte de discernement, ça implique quoi Est-ce que c'est l'esprit qui m'habite Est-ce qu'en ce moment, je suis éprouvé un peu comme euh, quelqu'un qui a besoin de, que, 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 que les... Vous savez, un peu comme une eau qui est euh, troublée, elle a besoin que la, 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 la boue redescende au fond, là pouvoir plus clair voilà. le discernement implique une notion d'interprétation c'est très lié au don de conseil et au conseiller spirituel d'ailleurs à la direction spirituelle c'est à dire qu'il nous faut aussi interpréter faire un travail de relecture des événements qu'on a vécu sous le regard de Dieu et non pas sous la pression des émotions ou des idées euh, dominante, mais sous le regard de Dieu. D'où l'importance d'une vie intérieure et sacramentelle. La prière, le silence et la solitude. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans cette conférence, hein. donc essayons tout simplement de le vivre. Dans quelques minutes, là, nous allons vivre le chapelet avec le Saint-Père, à 17h30. Toute l'Église va se rassembler avec Marie au Cénacle, pour demander cette grâce du discernement. Alors je ne peux pas euh, ne pas terminer cet entretien en demandant à la Vierge Marie de nous conduire et vous allez être amené à mettre votre main dans la sienne elle va vous conduire au cénacle au cénacle de la rencontre au cénacle où l'Esprit Saint va venir habiter votre cœur et laissez laissez laissez-vous laissez Marie dire en vous faites tout ce qu'il vous dira mais comment faire ce qu'il nous dit si d'abord nous n'avons pas entendu ce qu'il a à nous dire et comment entendre ce qu'il a à nous dire sans l'écouter profondément au fond de nous Amen bien, justement, c'est tout ce travail d'écoute. Comment savoir si ta vocation ou telle vocation est guidée par la voix du Père c'est, c'est tout le travail que je viens de dire. C'est-à-dire que c'est un travail où il faut apprendre à relire à travers la parole de Dieu, mais à travers aussi un conseiller spirituel avisé, quelqu'un qui voit clair, et qui est capable de discerner dans ta vie ce qui est de ta volonté propre et de la volonté de Dieu. Et, et le facteur temps que j'ai dit. D'ailleurs, je vous ai dit, temps et patience. Eh bien, si tu n'as pas beaucoup de temps, prends du temps. Parce que ça ne sert à rien d'aller à la fin de ta vie sans avoir pris le temps de savoir pourquoi tu vis. Donc, dire que tu n'as pas le temps, c'est un mauvais prétexte. Et il ne me faut pas des mauvais prétextes pour vivre. Il faut des bonnes raisons pour espérer. Merci beaucoup et on va maintenant se recueillir pendant cinq minutes pour prier, si vous le pouvez avec nous, la prière du chapelet avec le Saint-Père. On priera bien sûr à toutes les intentions de notre Saint-Père le Pape.